0: Um lugar para os excluídos, Bert Hellinger, sobre informação e campo, que o impensável se torne visível. Nessa altura, as constelações já gozam de certa validade. Já foi experimentado e empiricamente comprovado que diferentes dirigentes, trabalhando com diferentes representantes em questões semelhantes, chegam a soluções parecidas. Existem pesquisas sobre os efeitos das constelações, uma dissertação na Universidade de Munique e uma de Widen e Wideck. É possível ver algo semelhante com respeito aos movimentos da alma? Não, porque cada um deles é diferente. Esses movimentos não se orientam por determinadas leis, excetuada a lentidão. Naturalmente, eles envolvem conhecimentos, mas estes são apenas provisórios. O essencial nos movimentos da alma é que neles se manifestam contextos até então impensáveis. Cito um exemplo: Um homem contou que seus quatro filhos não aprendiam na escola. Numa breve conversa, ele revelou que a sua esposa tivera um aborto numa relação anterior. Na constelação, coloquei apenas a criança abortada e os quatro filhos. Todos se sentiam mal. Então, introduzi a mulher, mas ela não mostrou nenhuma ligação com a criança abortada. Então, introduzi também a mãe dela, porque vi, muitas vezes, que uma mulher que aborta não tem uma ligação profunda com sua mãe. Isso também não ajudou. Então, interrompi o trabalho. Depois o homem me disse que a mãe de sua esposa teve dois filhos. Como houve grandes complicações com o segundo filho, ela foi aconselhada a não ter outros filhos. Apesar disso, ficou grávida dessa terceira criança, mas como lhe disseram que havia um risco de vida, essa criança foi abortada. Então foi introduzida na constelação uma representante da mãe daquela mulher? Sim. Repeti a constelação, desta vez com a mulher, sua mãe e a criança que precisou ser abortada e coloquei também o pai da mulher. Então, a criança abortada se esgueirou por baixo das pernas de sua mãe e se arrastou até a representante da cliente. A criança começou, de repente, a arfar muito fortemente, como se estivesse sendo estrangulada. O pai tinha os punhos cerrados. Então, ficou patente que a criança não for abortada, mas assassinada. Foi dito que a mãe abortara, mas evidenciou-se que o pai tinha assassinado a criança? Exatamente. Então, introduzi na constelação a criança abortada pela cliente. A criança também cerrou os punhos, como fizera o avô. Ela estava identificada com o avô, o assassino. Ninguém teria imaginado isso. Então a criança, entre aspas, abortada da mãe da cliente, olhou para seu pai e lhe disse: Eu amo você. O pai enterneceu-se e desabou no chão. A criança, abortada pela cliente, também enterneceu-se e deitou-se ao lado do avô. Então a mãe, isto é, a cliente, pôde aproximar-se dela e abraçá-la. Em seguida, constelei de novo as quatro crianças, a criança abortada e sua mãe, e todos ficaram felizes. Isto mostra com que profundidade esses movimentos acontecem, de modo totalmente diferente do que imaginamos, muito além de todos os julgamentos e condenações morais. De tudo isso, o que uma constelação comum não poderia revelar o que se deveu aí especialmente aos movimentos da alma? O fato de que foi um assassinato só poderia ser percebido pelos movimentos da alma. Somente a partir deles e esses movimentos, com exceção de uma única frase, transcorreram totalmente sem palavras. O Senhor não estará talvez interpretando, entre aspas, como assassinato, o fato de ele cerrar os punhos? A criança, entre aspas, abortada, afastou-se espontaneamente dos pais. Ela fugiu, por assim dizer, e encostou-se nos pés da representante da cliente e começou, de repente, a fazer movimentos como de uma pessoa estrangulada. Foi como se o acontecimento ocorresse diante de nossos olhos. Enquanto isso, o pai desviou o olhar e cerrou os punhos. Pelos movimentos, ficou totalmente claro que ali havia havido um assassinato. O senhor o afirma, mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa. A criança que presumidamente fora abortada aproximou-se da representante da cliente que estava fazendo sua constelação. Enquanto isso, a criança abortada cerrou os punhos como o avô. Daí o senhor concluiu que o pai da cliente assassinou a criança e que a criança abortada da cliente estava identificada. Aqui estamos em níveis muito diferentes. A senhora pergunta, foi verdade ou não foi verdade? Está conduzindo um interrogatório judicial. Isso não tem mais nada a ver com os movimentos da alma. Eu não os interpreto. Nós pudemos ver o que acontecia ali, mas quem ousa expressar isso, então as pessoas objetam. Como você pode afirmar isso? Você não tinha nenhuma informação, embora o processo tenha transcorrido com toda a evidência. A, entre aspas, verdade, a verdade dos movimentos da alma não tem nada a ver com informação. Às vezes, principalmente quando se trata de esquizofrenia, o evento decisivo se passou há tantas gerações que absolutamente não existe qualquer informação, mas a informação ainda está contida no campo e se manifesta nos movimentos da alma. Então, de onde vem o movimento? Deve haver aí um campo de energia. Uma outra questão é saber se isso pode ser cientificamente comprovado. Essa pergunta parece opor-se à solução. No momento em que quero saber disso, perco a conexão com a vida e com o fato de que a vida prossegue de modo positivo. São perguntas abstratas. Sobre o controle de resultados e a comprovação da eficácia. O senhor diz que depois de terminada a constelação, as crianças e toda a família se sentiram bem e que esse efeito fala por si mesmo completamente. Eu gostaria de saber se as crianças estão melhor na escola, se estão aprendendo mais facilmente. Muitos querem saber isso. Se eu procurar saber, estarei tendo uma intenção, e por sinal, uma intenção egoísta. A pergunta seria esta, fui bem sucedido? Agi bem? Justamente. Então, já não estarei me importando com as crianças. Essa curiosidade prejudica o movimento reparador. Seria mal para as crianças se eu me informasse. Isso provoca em mim um grande suspiro. Sim, eu sei. Muitos se incomodam com isso, querem ter provas, mas querem isso para que as crianças fiquem melhor? Vamos atribuir-lhes apenas boas intenções. Não lhes atribuo boas intenções. Elas não se importam com essas crianças e não têm respeito por essa família. Com sua curiosidade, querem invadir a sua privacidade. Quem trabalha como terapeuta contém também perguntar-se, aquilo que faço ou ofereço faz absolutamente algum efeito? O senhor diz, eu me coloco à disposição com um método eficaz. Em termos concretos, as pessoas querem saber se isso realmente faz efeito além da constelação. O senhor não deseja saber isso? Vê a autonomia do cliente ameaçada por essa vontade de saber? Talvez. Quando a constelação termina, o meu trabalho está feito. Ponto final. Isso basta. Eu fico nisso. Qual é o interesse daqueles que querem provas da eficácia? Estão preocupados com as pessoas? Querem realmente comprovar um efeito? Se tiverem a comprovação... Deixar-se-ão convencer por ela ou pedirão novas provas? Talvez, eles se perguntem simplesmente, o cliente se cura quando lhe dou essa pílula? Esse é o nível da medicina e precisa ser investigado. Gerd Hepnell fez isso muito bem em sua dissertação sobre as constelações sem interferir no processo. A humildade cura, onde atua o destino? Uma pesquisa sobre os efeitos da constelação familiar, segundo Bert Hellinger. Universidade de Munique, dissertação de 2001. Ele mesmo permaneceu fora, mas quando pergunto a um cliente isso fez efeito, estou interferindo. Não consigo distinguir num vídeo o que é um movimento da alma e o que não é. Assisti a vários vídeos e não consegui identificar muita coisa neles. Isso pode ser transmitido num vídeo? Não. Quando eu próprio vejo depois o vídeo, só consigo entrar nisso até um certo ponto, pois não me encontro no campo. Nesse momento, geralmente não sei qual seria o próximo passo. Às vezes, chego a surpreender-me com as minhas intervenções. Qual é o mínimo de que se precisa para trabalhar com isso? Quem trabalha com os movimentos da alma precisa tomar uma via de conhecimento muito especial, no vazio, no recolhimento, na reserva. Somente assim ele proporciona espaço suficiente a um movimento que é sempre diferente do que se imagina. Cada movimento desses possibilita novos insights. Pode dar outro exemplo disso? Numa constelação que fiz no Japão, a representante de uma mulher cerrou os punhos diante de sua mãe. Eu disse a ela, Diga à sua mãe, quero matar você. Ela o repetiu com muita energia. Então, coloquei em seu lugar a própria cliente. Quando lhe pedi que dissesse o mesmo, ela disse, isso eu não posso dizer, mas gostaria que ela morresse. Bem, isso é quase a mesma coisa. Então, ele disse, não posso trabalhar com você. Não posso fazer com uma pessoa que rejeita sua mãe. Nada posso fazer com uma pessoa que rejeita sua mãe. E interrompi o trabalho. Sabia que ela iria cometer suicídio, é claro. Pessoas assim se suicidam, não tem outra possibilidade. Como o senhor sabe disso? Deixe-me contar até o fim. Eu nada fiz, respeitei a mãe e esqueci a cliente. Retiro-me de situações como essa, esquecendo a cliente. Entrego-a totalmente ao seu destino e às consequências de seu comportamento e de sua atitude. Pouco antes do encerramento do curso, essa mulher me procurou e disse que queria fazer uma nova constelação. Tinha chorado muito. Tentei constelar a família, mas não funcionava. Aí, Harold Hone me sugeriu que talvez funcionasse com uma fila de antepassados. Então, coloquei a cliente, sua mãe, frente a frente, nada aconteceu. Coloquei a mãe da mãe, nada depois a avó, nada. A bisavó e assim por diante indefinidamente. Representantes de oito gerações se postaram ali e não havia nenhuma relação entre mãe e filha. A última, a oitava, afastou-se e olhou para o chão. Numa constelação, isso sempre significa que se olha para uma pessoa morta. Pediam a um homem que se deitasse no chão diante dela. Os movimentos das participantes sugeriam que se tratava de um assassinato. Então, a cliente desabou no chão. Aí começou o movimento da alma. Arrastou-se até a vítima e abraçou-a. Diante disso, também a representante da última ancestral aproximou-se do morto e tomou-o nos braços. Então, coloquei o morto de pé ao lado dela e diante dela a representante da sétima geração. De repente, apareceu a ligação da mãe com a filha. Portanto, entre as representantes da oitava e da sétima geração. Exatamente. Também esta se voltou para sua filha e assim por diante até a última. Assim o amor voltou a fluir através de todas as gerações. Ele, ele estava interrompido bem atrás, na oitava geração. Nessa sucessão de antepassadas do lado materno, já não havia contato de afeto das mães com suas filhas, porque muito atrás havia algo não resolvido. A cliente se ajoelhou diante da mãe, abraçou seus joelhos, chorou e lhe disse, Querida mamãe, Vemos aqui como atuam os envolvimentos. Essa cliente não poderia ter procedido de outra maneira, pois estava identificada com a assassina. Às vezes, é necessário dissolver um envolvimento que, muitas vezes, retroage a muitas gerações para que o movimento de afeto pela mãe seja bem-sucedido. Essa constelação constituiu numa combinação entre os movimentos da alma e o procedimento clássico das constelações. Numa constelação familiar, dependo de certas informações do sistema. Antes, um constelador ficava embaraçado quando o cliente não sabia nada sobre sua família. Agora, o senhor diz que no nível dos movimentos da alma, as informações vêm do próprio sistema, do campo. Afirma que elas vão além do que podemos saber e se mostram através dos movimentos. Sim, frequentemente chega alguém e diz que nada sabe sobre a sua família. Então digo, bem, então vamos descobrir isso pela constelação. Aí toma alguém para representá-lo e simplesmente eu coloco em cena. Começa então o um movimento e passo a passo revela-se algo sobre o seu sistema na medida em que contemplamos essa pessoa e vemos os movimentos que ela faz. Por exemplo, ela se vira para o outro lado e então coloca alguém diante dela ou coloca alguém para representar um segredo e de repente aparece uma imagem que, se mostra o que, aconte... que me mostra o que aconteceu. Imediatamente o cliente é tocado. Dessa maneira, quando trabalho com alguém, preciso de pouco ou de nenhuma informação sobre a sua família e sobre os fatos passados. As informações importantes me são fornecidas pelos movimentos da alma. Sobre outros poderes, religião e liberdade de decidir. Tudo que se move é movido por outro. Na homeopatia, existem dinamizações elevadas, remédios em que já não há traços de substâncias materiais. Segundo uma certa tese, depois do processo de potenciação, a matéria, entre aspas, permanece apenas como uma informação presente na água ou no açúcar e assim chega ao organismo e produz algo no sistema que é o ser humano. Portanto, o senhor confia nas informações que o sistema lhe proporciona através dos movimentos. O senhor diz que isso a gente, entre aspas, vê. Eu diria que o senhor que vê isso. Não é qualquer pessoa que vê um iniciante, certamente não. Para isso, é preciso experiência. É preciso aprender passo a passo começa com uma atitude interior. É um processo de crescimento. Mas, mesmo com os movimentos da alma, não chegamos, às vezes, a uma solução. Também eles esbarram em limites. Pode citar algum exemplo? Uma família tem um filho deficiente e os pais se recriminam por isso. É útil que eles se olhem com amor e se assegurem reciprocamente de que cuidarão juntos da criança. Às vezes, isso não basta. Talvez eles se perguntem, por que esse destino nos atingiu? Então, precisam olhar para além da criança e do destino dela. Nesse caso, podemos colocar diante do pai, da mãe e da criança um representante do destino. Então, todos se curvam profundamente diante dele. Descobri que essa reverência, por si só, tem um efeito poderoso. É ilusório acreditar que os movimentos da alma, por si sós levam sempre a uma solução. Às vezes vejo, por exemplo, que alguém se sente constantemente atraído pela morte ou sente culpa por uma morte. O que faço, então? Qual dos métodos tradicionais me permite fazer algo aqui? Consigo absolutamente fazer alguma coisa ou aqui a ajuda esbarra num limite onde o deixar se toma o mais importante e onde a verdadeira, a, a verdadeira ajuda começa quando eu deixo de agir? Imagino que o mesmo se aplica no que toca à atitude interior, a essas grandes catástrofes como a a da gigantesca inundação na Ásia. O que se pode fazer a não ser ajudar na reconstrução? Isso mesmo. Temos vontade de ajudar, queremos fazer alguma coisa. Isso tem seu lugar, mas minha atitude é esta. Olho para algo maior e inominável que está por trás desse evento e me curvo diante disso, numa catástrofe, como a da onda gigante, eu me curvo e digo sim a ela. Isso eu faço em meu interior. Com isso, tenho acesso a uma outra força. Quando lido com sobreviventes que viveram isso de perto, pense nas imagens de mães com o um filho morto nos braços e uma incrível dor. Não existe nenhuma solução no sentido usual. Nesse domínio, não existe solução. O que se pode fazer é apenas olhar para o destino dessa criança e reconhecer que esse foi o seu tempo de vida, que esse foi o seu fim. Então, só nos resta olhar para o poder que está por trás dessa inundação e simplesmente colocar-se diante de algo incompreensível. Isto libera. Então, essa mãe pode enterrar o seu filho, mantendo-se em conexão com essa outra força. Depois de algum tempo, ela consegue voltar à vida. Esse é um aspecto religioso. Quando se trata de casos extremos, não se pode evitar isso, mas é algo oculto. Aí não existem perguntas, nem pedidos, nem ajuda. Não existe nada disso, absolutamente nada. Apenas ficar parado. Essa é uma imagem que nos toma modestos. Nesse limite experimentamos, quando consentimos nele, serenidade e força. Isso também significa que aqui termina a contemplação fenomenológica e começa a religiosa? Basicamente nos expomos ao nosso próprio limite. Na fenomenologia, o que interessa é o conhecimento da essência. E conhecimento da essência significa sei o que devo fazer. Ele é voltado para a ação e se relaciona com a sabedoria, pois sei o que é possível e o que não é. Aqui, porém, trata-se de expor-se a um contexto maior, para além da ação. Aí já não existe ação. Essa é uma atitude que não deseja saber mais, porque sabe que não pode saber. Nesse ponto, abandona-se toda a expectativa. Tornamos-nos abertos, destituídos de intenções, de medo e de amor. Contudo, num extremo recolhimento. Aqui também cessa a atitude religiosa. Quem ousa olhar com essa abertura tem força para atuar de uma outra maneira, Simplesmente através de sua existência. Isso não é religião? O Senhor diz que todos nós somos tomados a serviço, que todos nós somos movidos. Isso é mais do que uma simples atitude, é uma reflexão filosófica, dela resulta uma atitude. Quando digo que todos são tomados a serviço, estou abolindo a distinção entre o bom e o mal. Isso escandaliza. Não tanto os que se sentem tomados a serviço, mas os que não admitem que os outros que pensam e agem de outra forma também são tomados a serviço e da mesma maneira. Aristóteles fala de um motor imóvel, um ser que tudo move sem mover-se ele próprio. Essa imagem do mundo nos toma difícil manter nossas distinções habituais. Quem mantém a distinção entre bons e maus está também dizendo que uns têm o direito de viver e outros não. Com isso, coloca-se no lugar da força primordial e do, entre aspas, motor imóvel. Minha imagem no mundo me permite renunciar a essa distinção entre bom, entre o bom e o mal. Todos servem ao todo de uma certa maneira. Este é o sentido mais profundo de ser tomado a serviço. Isto é verdade? Perguntando pela verdade, estamos afirmando também que precisamos encontrá-la como se o pudéssemos, como se o devêssemos como se isso fosse possível ao nosso pensamento. Minhas reflexões filosóficas não reivindicam a verdade. Para que, então, são úteis essas reflexões? Para seu modo de trabalhar? Sobretudo para um tipo especial de dedicação a outros. Quando mantenho essa atitude, preciso lidar com perpetradores e vítimas, com rejeitados, com assassinos, Fico totalmente sereno. Posso intervir de uma forma totalmente diferente de quando os vejo apenas em sua aparência, como pessoas enredadas. Se olho para os envolvimentos, sinto o impulso de desfazê-los. Foi essa razão bem pragmática que o levou a trabalhar com as constelações, não foi? Naturalmente. No nível do envolvimento, a solução pode ser visada, e muitas vezes também é possível, no nível onde todos são tomados a serviço. Talvez eu não precise de nenhuma solução, porque confio nessa força primordial. Portanto, nos movimentos da alma, atua algo mais do que o movimento do sistema? Sim, e este é um aspecto importante. Naturalmente atua ali algo mais. A solução não vem apenas do sistema. Isso eu não consigo entender. Ela vem de uma força superior que se dedica a todos da mesma forma e os aproxima. E isso está além de toda a consciência moral. E não diz respeito diretamente à constelação familiar como um método. Todavia, são coisas diferentes dizer que sou um representante num sistema e meus movimentos são movimentos da pessoa que representam, que represento, ou dizer que todo movimento provém de uma outra força. A primeira afirmação todo mundo pode admitir, com a segunda é diferente. Quem trabalha com os movimentos da alma envolve-se com uma premissa religiosa, a saber que somos movidos. Para mim, isso não é religioso, é filosófico. Em que consiste a diferença? Uma coisa é a observação de que existe um movimento dentro do campo. Outra coisa é que somos movidos é uma reflexão e conclusão filosófica. Quando chamo isso de divino, trata-se de um deslocamento e de uma simplificação. Isso não se justifica. Há um poder que atua, mas pensar que isso é Deus ou divino é uma conclusão precipitada. Portanto, para o senhor, religioso, entre aspas, significa referir-se a um Deus. É isso que o senhor quer evitar? Sim, exatamente. Digamos que isso é um nível espiritual. Em toda filosofia existe isso no taoísmo, no budismo. No taoísmo, isso não seria denominado divino. Para reflexão filosófica, podemos dizer que tudo que se move é movido por outra instância. Que possa haver um, um movimento a partir de si mesmo é algo impensável. Não é racional pensar isso. Embora eu não possa demonstrá-lo, mas essa pressuposição é importante para a prática. Por quê? Como o processo interno faz um bom efeito perceber que um sistema familiar movido por um outro poder? Como um processo interno faz um bom efeito perceber um sistema familiar movido por um outro poder? Os recentes pesquisadores do cérebro me dão razão nisso. O senhor se refere, por exemplo, ao pesquisador americano Antônio Damasio, que com sua equipe verificou que as emoções e os sentimentos são primeiramente construídos, entre aspas, a partir das reações corporais. Ele afirmou certa vez que a nossa mente se radica no corpo e não apenas no cérebro. Antes que tomemos uma decisão, já se evidencia pela reação do corpo que rumo ela tomará. A decisão não é livre. Ela segue um outro movimento que é pré-determinado. A ideia de que nos decidimos agora é uma ilusão. A decisão somente se toma consciente depois que já foi tomada. Daí eu concluo que antes que me mova, já sou movido por outra instância. O Senhor é movido? Quem sabe se é movido por outra instância? A gente, também poderia dizer: nossas decisões residem em nossos membros. Não sabemos de onde procede a decisão, contudo, ela não vem de nossa livre vontade. Não quero definir isso, mas podemos observar esses movimentos sutis. Por aí posso ver que, seja como for que alguém se decida, ele é antes movido por alguma outra instância.